0: Hello, bienvenidos a un nuevo martes de podcast, antes de que Johanna me regañe, yo soy Juliana Y yo, Johanna Y hoy venimos con un nuevo tema, que es las redes sociales, en verdad Está chévere Sí, hay mucho que hablar de las redes sociales, creo que Exacto. eso no, no es un misterio para nadie así que, Y creo que todo el mundo ya tiene redes sociales Literal, así que bueno, ya vamos directo al punto legal. Exacto Ah, no hay que, que dar mucho más... contexto de qué son las redes sociales, Exacto. pero queremos como que nosotras decirles qué es para nosotras las redes sociales, uh -huh. como que qué tanto las usamos, a qué edad empezamos, sí. si existe un balance para nosotras. Exacto. Todo esto es nosotras. Porque siento que eso es algo bastante individual, como que en verdad una persona puede usarlas tanto como otra persona puede ser súper privada hasta teniendo redes sociales. Entonces sí, vamos como que a iniciar por ahí. Eh, claramente, como dijo Johanna, creo que es bastante raro si alguien no sabe qué son las redes sociales. Eh, o este, cool. Oh, sí, no sé. En este mundo creo que extraño. Instagram, Facebook, ustedes saben. Todo, Exacto. Todo ese bunch de cosas son las redes sociales. Y bueno, yo en lo personal uso bastante las redes sociales. He tenido diferentes etapas en redes sociales Uh -huh. O sea, no te puedo decir como, como que... Como todos. Ajá, no te puedo decir como que, ah, hoy las uso más que en no sé cuándo. O sea, no, siento que la etapa donde más las usé de manera así, es que literalmente, socialmente y superficialmente en la adolescencia. Eh, ¿Eres adolescente? No, tengo 22 años. Eso no ah, es bueno. adolescente, Johanna. Sí. Esos adultos jóvenes. <risa> es verdad. Johanna todavía me ve adolescente, pero ajá. Eh, pero sí, sí las uso tengo todas las redes sociales,
1: no mentira. sé por qué me dio
0: risa eso, mentira, pero sí las uso, o sea, Buco, Instagram, Facebook en verdad solo lo uso para ver memes, que comparten Johanna, sí, yo soy, síganme en Facebook, ah no, hay, no que síganme. síganme, pero en verdad yo comparto memes demasiado buenos en Facebook, o sea, Facebook es igual a memes, mm -hmm. cuando estoy aburrida o triste me pongo en Facebook. Y todas mis tías me comentan, obviamente. Es popular entre las tías. Y mi madre. Pero bueno, ok, vamos con el segundo punto porque ya Juliana dijo el contexto. Es como que a qué edad empezamos a usar las redes y cómo nos impactó. Ya Juliana dijo que las empezó a usar. Bueno, no, no de no, todas las... Sí. Exacto, vamos a comenzar. A qué edad empezamos a usar las redes. Siento que desde chiquitas, ¿no? Sí. Yo tenía literal como 10 años y me creé Facebook para jugar Pet Society el... Y uh -huh. me creaba como diferentes Facebooks para regalarme cosas en Petsos y todo. Sí, eso, exacto. Bueno, Facebook. Esas fueron nuestras primeras Pero redes. Pero no era sociales. como que. Ah, y subía... Nosotras somos del tiempo de Messenger, sí. Facebook. Y subía okay. disque, álbumes disque. Yo, corazón. Y disque fotos con mi cámara Sony, que era lo máximo de la música. Cosas así, súper disque. Ya sabes. Y yo siento época. que nos impactó como que. Lo normal, pues. Sí, siento que... Que siento que no me hacían daño, no veía nada. Como... Pero no éramos adictas tampoco. Ajá, tampoco, exacto. Porque también siento que en ese momento, tipo, no había iPhones, era como que BlackBerry, o sea, lo usabas ahí. Y tu cámara. Y tu cámara, pero no era como que de verdad salías con un teléfono que hacía todo por ti. Yo llevaba mi engaged, cámara a todos lados y subía las literal. fotos cada vez que podía. Podía subir una foto y qué flor. Bla, o sea. <ríe> no, y literal, y que editabas, dices que en picnic, uh -huh. si no saben qué es picnic, son jóvenes. Literal. Picnic man. era, una Picnic cosa que era que que lo mejor. Que... BFF forever sí, and ever, te amo, te cueme, te caeme. Todas esas cosas. Y hacías es que eh, collage con fotos, y que si eran un grupo de 10 amigas con todas tus 10 amigas y corazones. Y estrellas. Que... Sí, no, era... era chacal. Mal. Chacal. <ríe> Pero bueno, eso era lo que estábamos en ese momento. Y, yo y siento, así nos impactó. Exacto. Siento que fue como, yo lo veía como una diversión de niña y era inofensivo. O sea, no era nada dañino ni así. Exacto. Ok. Aparte de eso, eso sí, otra cosa de las redes sociales, que aquí viene un punto que voy a, Que no sé si en verdad esto. Bueno, sí. Cuando salió el iPad, yo le rogué a mi mamá que me regalara un iPad. Uh -huh. Niños si esto lo escucha algún niño. No creo. O los papás, no pongan sus tarjetas de crédito en los iPads de sus hijos inconscientes del dinero. No voy a decir cuánto gasté, pero gasté mucha plata comprando aplicaciones una vez. Que más nunca usé, obviamente, y hoy en día lo veo y digo, Dios mío, Juliana, ¿cómo hiciste eso? Uh -huh. Pero eso tiene que ver con el progreso de las redes sociales y toda la evolución y toda esa cosa. Así que pequeño consejo, no pongan su tarjeta de crédito porque se las van a gastar. Exacto. Así mismo, así que... Tenía que hacer ese discurso. ¿no? <risa> bueno, entonces, esto, ya dijimos como que a qué edad empezamos a usar las redes, cómo nos impactó en verdad lo normal, sí las empezamos a usar así cuando salió Facebook. Sí. Me acuerdo que yo vi a mi tía, a mi tía Marta, o la tía, usar Facebook una vez cuando yo era pequeña y ella era adulta, adulta joven, sea, adolescente, adulta, no, joven, no sé. Adulta, joven. Y yo como que, ay, quiero esa red social, sí. ¿qué es eso? O sea mi mamá me creó mi usuario y contraseña todavía es el mismo ella me lo creó pero yo decía sí. tener Facebook y, y subía todo pero cuando yo todo o sea a mí me dieron supongamos mi álbum de 15 tú escoges las que más te gustas y las subes yo subí tres álbumes y con 800 fotos exacto o sea o sea tipo en el viaje de 15 de Johanna todavía las fotos se subían a Facebook en mi viaje de 15 ya no se subían a Facebook igual en de mi promo Ajá, o no no sé pero bueno, sí, el punto es que literal. se subía todo a Facebook y ponías, disque títulos en los álbumes, disquet nombres de canciones, que colgando en tus manos y era algo súper <risa> random y no tenía nada que ver con eso, pero eso era. Super Como random. el estado de BBM. Ah, sí, pero bueno, eso era. Ah, y hoy en día me salen mis throwbacks de Facebook. Y yo quiero decir que yo a los 10 años ponía unos quotes como si yo estuviese muriéndome de tristeza. O sea, yo ponía una cosa y es que o sea, yo los veo y yo me digo, o sea, mis papás no, no decían, dice es que hey, esta niña, ¿por qué está poniendo esto en Facebook? Yo creo que se reían, en verdad, no sé. Exacto. Pero súper funny ver eso ahora porque uno dice que, man, qué risa, yo a los 10 años estaba haciendo esto en mi casa. No sé, súper loco. Pero bueno, sí, conclusión, era inofensivo, nada así. Dark. Como dijo Johanna, lo usábamos para jugar, nuestros papás no los crearon, subíamos fotos de un frappé, cosas todas tontas. Bueno, un no tontas. O sea, mi profile la... picture, mi primero, fue dije, de Cristiano Ronaldo, o sea, disque Google, subía de Justin Bieber. De la vi era una foto que me tomé en el baño de mi mamá. O sea, el background era la ducha de mi mamá, el inodoro, y yo en el espejo con mi cámara. Y una vincha. Ajá, y una, una vincha. Vin Así que... Así que bueno, ya ahí les dimos un contexto detallado Exacto. de todas nuestras redes y cómo impactó. Ahora, esta es una buena pregunta. Ustedes creen, o bueno, ahorita Juliana pues, pero ustedes también se lo pueden preguntar, como que el balance existe en las redes, o sea, como que puedes. O sea, si tú eh, me confundí, si tú dependes de las redes. O tienes un balance o no tienes un balance sí. y es como que todo en las redes, no sé, ¿tú cómo te sientes con eso? Yo siento que sí existe, pero que no es tan fácil manejarlo y también depende como lo que hablábamos de la época. Como que cuando estaba chiquita era fácil manejarlo, obviamente, no, uh -huh. ten, no tenía una adicción sí. a las redes. Actual, ni... pues. Actualmente, ver, obviamente, eh estamos expuestos a demasiadas redes sociales, siempre está saliendo algo nuevo, siempre hay una cosa como que en el momento es lo más cool, por ejemplo, Snapchat en su momento era Snapchat, o sea, llegar al nivel de que uno se tenía que mandar una foto todos los días para mantener tu fueguito, y eso era como un logro en la vida, o sea, mantener un fueguito. Eso en sexto año yo era como que. O sea, mantener un fueguito de 200 fueguitos, 300 fueguitos, eso era disque que salía los tres nombres de tus mejores amigos. Exacto, o sea, un trabajo literal, uno lo siente así y uno siente esa presión, y uno es que tengo que mandar mi fueguito y esas vainas y hoy en día siento que la gente ya le ha bajado por lo menos siento, voy a hablar de la gente de mi edad pues siento que la gente le ha bajado un poco a las redes sociales en ese aspecto eh, hoy en día para mí la red social con la que siento que si entro no tengo un balance es TikTok o sea yo me puedo quedar una hora y media en TikTok más o sea me puedo quedar tres horas en TikTok porque no tengo un balance con esa red social porque bueno me entretiene mucho y, y en verdad dejo de hacer cosas que debo hacer por estar metida ahí Instagram lo demás, siento que lo uso moderadamente o si lo uso, lo uso de una manera, por ejemplo, yo aprendí ahora a ver Instagram como un álbum de fotos, o sea, como que me gusta sí. subir fotos, pero porque me gusta recordar esos momentos, ¿sabes? Uh -huh. No claro. tanto como que con la idea de antes de que, ay, si me likeo, que si me siguen mil personas, que si no me siguen, entonces siento que sí puedes tener un balance, pero depende mucho como que de la etapa en que estás en tu vida eh, porque siento que, por ejemplo, los niños de hoy literalmente aman el celular. O sea, lo ven como, man, el celular y dices que... Ah. Pero siento que también así lo veíamos nosotros antes. Pero el uso era mucho más limitado. Ah, siento sí, que el sí, uso, sí, el, el uso, en, uso sí. O hoy en día que tú no tengas una red social, eh, dices que, man, eres raro. Yo me acuerdo que en mi tiempo, es no, que en mi tiempo como si tú 80 cuando yo me creé Facebook, no todas mis amigas tenían Facebook, o me acuerdo una prima de nosotras, me acuerdo que yo dije, créate Facebook para jugar por Society, y sus papás no la dejaban, pero eso no se veía mal, era como normal, pues. Exacto. Pero siento que hoy los niños sí crecen con esa presión de que, man, no te dejan usar redes sociales, como que qué loser, o sea, cómo no vas a tener redes sociales, pero también hoy en día, entiendo que hay papás que no quieran que tengas redes sociales, porque el peligro en las redes también ha aumentado a medida que ha evolucionado. Exacto. Sí, full, igual yo, o sea, para mí, yo siento que el balance sí existe y sí debe existir. O sea, ni, ni tan poco ni tan mucho esto. Siento que yo no dependo de las redes sociales para nada. O sea, Cero. siento que yo me considero una persona que sí, o sea, sí uso el celular y todo, pero también pudiera vivir sin él. Siento. Ni siquiera Johanna cuando era... Dizque, el... Peak de Instagram era disque que lo usaba. Uh -huh. Siempre la abogábamos, siempre... disque nunca pone fotos Ajá. de los viajes. Sí, nunca, nunca subía pone foto. fotos de nada. Y Exacto. siempre era disque, el chiste en los viajes de las familiares que hay. Vamos a ver ¿Ya, si subieron, ya todos habían subido como cinco fotos en tres días y yo dis una. O sea, dos meses después del viaje. En el último viaje que fuimos a Miami, yo dije es que voy a subir fotos todos los días. Subí la, el no. primer día, yo es que ahí ya me siento bien. Y los otros días ni subí. Sí. Dije, day one, check. Sí, y después dije, los otros días... <risa> Pero siento que eso es algo cool también porque tienes un balance muy bueno con las redes. Siento que... Y no te acaparan. Como uh -huh, que siento que... Tipo Instagram, a mí no me gusta mucho en sí porque siento que... Como que siento que pierdo el tiempo. No sé explicarlo, como que, que las historias o las fotos, siento que siempre escroleo, escroleo, escroleo y como que no hay más. Ejemplo, en TikTok siento que yo amo, y como dice Juliana, siento que, no es que dependo de esa red, pero me puedo quedar mil viendo, mil, 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 Excelente. mil, 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 mil escroleando, 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 riéndome, like, favorites, ya sea amo las recetas de cocina de TikTok, de, o sea, todo, pero en Instagram como que, no sé, la misma, el mismo feed me da como que, ugh, no sé, no subo mucho ahí ni, es más, siento que tampoco nunca me importó como que, ay, los seguidores o no sé qué, sí, yo cero. ni siquiera tengo mil followers. Y eso no tiene nada que ver, pues. Pero, Pero hubo un momento en que suena de "Man, ya llegaste los ni, ni me importaba los likes, en realidad. Siento sí. que, porque ahí la pregunta dice, ¿dependes de las redes sociales? No, ahorita y antes. Siento que antes yo no dependía y ahorita tampoco dependo. Antes, yo sí puedo decir que era una presión social porque literalmente sí me importaba demasiado. Dije los likes y. Juliana dije, calculaba horas. Ajá, yo calculaba la hora en que subía mi foto. Dije Literal a las cuatro, influencer. Dije que a las 4. Pero no era solo yo, en verdad, todas mis amigas hablábamos de eso y lo hacíamos. Dije que man, a las 8. Dije que si la subo a las 8 va a tener likes. Cosas así súper random que en verdad lo veo. Y es como medio. Y trí. sí dependías Ajá, de eso. Ajá, pero, pero. En ese momento. Pero me das como cosita, porque digo como que a esa edad tú no piensas en esas cosas como más superficiales pero uno crece, madura, sale de ese ciclo y ya después, cada... es como hoy en día, yo la gente con la que yo estoy en la escuela o cosas así, yo veo que cada quien postea lo que le da la gana a nadie le importa quién quién ve, quién no ve, quién te comenta, quién te lee y eso me parece súper cool porque te permite ser la persona que tú eres, pues no tienes como que inventar esta persona en redes sociales, pero siento que como dije, eso va con la etapa o sea, obvio, siento que para muchos niños hoy, tal vez están pasando eso en la adolescencia, ah, sí, sí, dicen que, claro que tengo que poner la foto de esto, compartir esto, hacer esto, etcétera, etcétera." Exacto. Digo, tampoco soy una ermitaña. Ermitaña <risa> que no. Es más, me gusta poner historias y cosas sí. así, compartir música y eso, pero no me gusta mucho postear o le comento a mis amigas, a Juliana y todo esto, pero no me considero dependiente y siento que nunca lo fui. Sí. Eso es el punto Yo que... hoy en día no me considero Sí, siento que lo fui en mi adolescencia. ¿Como siento que la mayoría es así? Exacto, siento que en esa etapa es muy común que tú seas dependiente de uh -huh. él. En cambio, siento que con Facebook yo sí amaba, o sea, siento que era una red que amaba. Johanna todavía no lo suelta. <ríe> y bueno, TikTok es mi favorita, esa es mi red favorita, la tuya. Sí, ¿eh? ahorita mismo también es TikTok, la amo. Sí. O sea, me puedo como o sea, siento que esa red sostiene un poder sobre mí en estos momentos, porque como Ajá. dije, o sea, si me pongo a verlo no paro. Exacto. Pero... Pero ahorita no dependemos yo creo que de ninguna, no, de ninguna red, no, así no. como que Es más, sí. eh, nuestro blog en Instagram que es de viajes, etcétera, etcétera, etcétera. Es más, dejamos hasta que fluya. O sea, si hay una semana donde no hay inspiración no se pone nada. Si una semana hay inspiración todos los días, se pone todos los días. Exacto. Pero si lo ven cinco personas, belleza. Si lo ven diez, obviamente cuando es algo que a ti te gusta y es, un es como tú lo ves como un trabajo, porque uno se esmera haciéndolo. Obviamente uno quiere que lo vea y tenga la, las personas y que tenga la mayor exposición posible, pero ya lo, ya lo haces con otro propósito. Exacto. Entonces, eso era, me parecía importante recalcarlo. Exacto. Entonces, bueno, ya aclaramos ese punto. Exacto. Vamos a pasar con, es que vamos a pasar como si fuera una clase. <risa> es que lo tengo aquí como que bien escrito. Sí. ¿Cómo afecta o cómo crees que afectan las redes sociales tu autoestima o la autoestima de otras personas? Pero... Ahorita vamos a hablar como que en, de nuestra sí. experiencia y después podemos decir como que... En alguien. Ajá, exacto. ¿Quieres comenzar tú? ¿y? Dale. Esto, siento que depende de la autoestima de esa persona. Exacto. O sea, porque supongamos, si tienes buena autoestima, no, no creo que es como que por el autoestima. O sea, si sí tu autoestima depende de cuánto te quieres y eso, pero las cosas es como las comparaciones. Sí las comparaciones que te hagas y con quién las haces. O sea, supongamos que sigues a, yo no sé, una modelo de Victoria's Secret y tú, no sé, tienes baja autoestima o te odias o no, o no diferencias la realidad de esa cosa que no es real. Y es que, hay quiero estar como ella. O ves todas las mujeres así. O en los hombres, ven a todos los hombres, no sé, Justin Bieber, Ryan Gosling, Jake Gyllenhaal, Tom Holland. Y es que, ¡Ah, soy horrible. No sé, o sea, eso siento que sí te puede afectar si no estás totalmente clara de que, uno, nunca vas a ser esas personas. Dos, las redes sociales son súper mentiras. O sea, uno postea su mejor momento y su mejor versión, no cuando estás llorando, no cuando... Entonces, siento que hay que tener, es una línea muy finita y hay que tener mucho cuidado. Y saber, uno, qué le hace bien y qué le hace mal. Sí, full. Eh, Hablando eh, esto, y bueno, siento que a mí como que nunca me ha afectado. ¿Y en ningún momento te comparaste con alguien? Que ah, no. Ya fuese con su vida, no solo físicamente, sí. con su vida, sus viajes, su dinero. Sí, es verdad, eso sí, full. Pero sin darme cuenta, Ajá. no es que, que estoy buscando, pero es como que, no sé, o viaja una persona y digo, ¿cómo hace para viajar? O tiene este trabajo, porque pone que es su trabajo. Ay, ¿cómo hizo para trabajar esto? O emprende un negocio. Ay, ¿cómo sí. hizo para hacer? Eso sí, me comparó bastante. Ya no siento, o sea, porque... Sí. Siento pero siento que es un trabajo todos los días, eso. Y también quería ¿Tú? recalcar eso que tocaste, de que, el, de que es como que por el autoestima. Siento que en verdad tú puedes ser una persona con toda la autoestima del mundo y igual a veces uno cae en el juego de compararse porque, o sea, imagínate, hay demasiada gente en el mundo y en redes sociales aún más entonces, como que es fácil que uno como que se compare hasta cuando no buscas compararte. O sea, tú no sí. estás... Porque hay gente que sí lo busca. O entras normal dije, y, y dije ay, no, ella está haciendo eso. Exacto. Como que a veces siento que es hasta, fue, por, así. Aj Ajá, hasta por accidente. Como que no lo buscas y te pasa. Eh, yo, en lo personal, siento que nunca me he comparado en el sentido de que físicamente no me he comparado. O sea, como que yo siempre he tenido claro que yo no me iba a ver como... No sé. Jasmine de Victoria's Ajá, o Candice y de estas modelos, Kendall Jenner, etcétera. Físicamente no, pero en muchos otros aspectos sí. Por ejemplo, y lo he dicho en varios episodios del podcast, yo no soy una persona que salga mucho así de fiesta y tipo en la época de 15 años eso me afectaba porque yo no quería ir a tantos 15 años y veía que todo el mundo iba a los 15 años y ponía fotos de los 15 años y yo era como que, man, yo no fui... Entonces ya todo el mundo va a decir como que Juliana no fue al 15 años y Juliana nunca va a nada y no me van a invitar. O sea, toda esa vuelta me daba en la cabeza. Y claro que creaba una inseguridad en mí, pero por algo que era mi forma de ser. Y, y también creo que todo ha cambiado o ha mejorado, pues. Y se ha ido más para la línea de no, no nos comparemos, de que la gente sea más honesta en sus redes también. Porque en ese momento, o sea, yo me acuerdo cuando estaba... ¿cómo se llama este man? el que era surfer o es surfer no sé el hawaiano Villa sí, Alvarez él todo el mundo era disqueman esa vida o sea yo creo que todo el mundo de que Alexis conocía ajá, quería yeah. ser él y ella eran disque y hace poco yo escuché un episodio en un podcast de Jay Sherry en el que habló ella y ella es que man o sea en verdad éramos una pareja que no nos hacíamos bien el uno al otro pero todo en las redes se veía ideal y perfecto vayan a escuchar ese episodio es muy bueno y, y sí, uno idealizaba esas cosas, como que esa, ese sueño de la pareja playera y de surfer, y de para surfer acá. Ajá, y posar, del, y de las modelos del Victoria's Secret Fashion Show y que ay, yo quiero ir a New York y de, idealizo New York. Y, o sea, muchas cosas que se idealizaban y que las redes te ayudaban a idealizar. Entonces, claro que se prestan... Y para, actualmente pasa, es como sí. en New York nosotras... Justo la otra vez vimos un TikTok que una man que ya dejen de romantizar New York porque en verdad es de que es súper inseguro, sí. da miedo y no, y no es mentira porque nosotros fuimos y es bello, New York es bello. Y este siempre lo... nos ha gustado. Pero yo no iría ahorita, ni Exacto. sola, ni con gente, es más, nuestra hermana antes quería ir con su hija y no sabes como que no vayas, sí. porque en verdad no es seguro y hay mucho peligro, aunque no Literal. lo crean, y... pero eso no lo ponen, obviamente. Exacto. Imagínense, con un lugar no lo ponen, imagínate la realidad de una persona. Exacto. O sea, y es como todo lo que uno ve en cualquier red. Por ejemplo, hoy en hoy en día TikTok, que la, la gente, y me incluyo, hace blogs de sus días. Eso es cinco segundos de su día. Tú no sabes si lloró toda la otra mitad del día, si se rió, si se cayó, si se rompió un brazo. O sea, como que no hay que creerse el punto y coma de todo lo que uno ve en redes. Porque y no es nos... duro. Porque... Sí, es súper duro porque siempre va a haber alguien que parece que la está pasando mejor que tú. Es y sientes mejor... que en algún momento eso afectó tu autoestima. ¿O no? No. Pero sí te comparabas. No, en no, no siento que me afectó la autoestima, pero sí me comparaba y era algo que me robaba calma de mi mente, como mencioné. Vuelvo y digo, más en la adolescencia, que dependía de esta red social y sentía que sin esa red social no iba a tener vida social, uh -huh. literalmente. Así que sí. O sea, no siento que afectó mi autoestima como tal, pero que sí... Yo tampoco, que sí pero me ahorita me acordé de algunas cosas que... Es como, supongamos, no que afectó mi autoestima, pero a veces te hacía dudar, o hace dudar, que meter una foto. Ah, sí. Y le haces un disque a todas las imperfecciones que tienes y nadie las ve. Siento que eso afectó a tu autoestima, pues. Porque ah, te sí. estás como que, ya la metí. Es verdad. Entonces, la metí. Entonces, ¿para qué la metí? Si salí mal esto, salí mal, Retiro lo dicho. A mí sí me afectó mi autoestima, porque varias veces hacía eso. dije eh, aquí mírame el cabello, aquí mírame el granito, aquí mírame eso que, que literalmente o sea, la gente literal. Así que sí, en ese aspecto sí. Pero es Instagram más sí. que todo. Y, ajá. Siento, digo, o sea, hasta ellos tuvieron un momento en el que los manes que hey, vamos a borrar los likes porque está afectando a la gente, o sea, imagínense. Exacto. Entonces creo que ya... Con... Sí, hasta los creadores de contenido no les gusta mucho Instagram, exacto. imagínense. Y ellos, y muchos creadores de contenido tienen fotógrafos profesionales, edición perfecta, todo, y aún así igual les editean sus fotos, les... O sea, siento que como dijo Johanna, es una línea finita entre disfrutarlo y que de verdad sea algo tóxico para mí el cambiar mi perspectiva y hacerlo más como un diario como claro eso viene de la confianza que tú uh -huh. tengas en lo que vas a compartir en redes y como que un álbum de fotos hace que lo vea como bonito exacto pero ya no de esa perspectiva de sí. antes. ok ahora viene el de existe un detox de redes qué tan bueno es qué tan bueno es borrar y, no, y volverlo a instalar Instagram, eh, no sé, o sea, eso es un tema muy, siento que deep, que sí. está cool, porque, ok, existe el detox de redes, sí. sí, uno lo puede hacer cuando sea, cuando no se sienta seguro, cuando se siente seguro, o sea, Así es. y es bueno, pero qué tan bueno es a la larga. Uh -huh. ¿Has hecho un detox de redes? Sí, okay. Yo no creo. Yo sí, pero es que siento que porque... Sí, ahorita tú explica tu parte, pero ok, yo sí he hecho un detox Julian. de redes, eh, más que nada porque yo soy una persona que cuando veo muchas cosas negativas me afecta, o sea, como que yo veo una noticia trágica y yo me, yo me adueño de cierta manera de esa noticia y pienso que me va a pasar a mí uh -huh. obvio, todo esto tiene que ver con mi ansiedad, que es otro tema y si no saben, pueden irlo a escuchar en el episodio de mi ansiedad eh, entonces, cuando comenzó todo lo de la pandemia, etcétera, que venía información de cada esquina, de cada persona, de cada Instagram, de cada tweet, yo era como que, ok, necesito... O sea, literal, había días que yo guardaba mi celular en la gaveta y no lo usaba porque ver tanta información me colapsaba mentalmente, me cansaba, me drenaba. Entonces, siento que cuando he tenido detox de redes sociales ha sido por razones así, porque ver tantas noticias negativas de algo o... O que todo sea eso me cansa y me drena y me pone mal, uh -huh. entonces yo aprendí como, y estoy aprendiendo porque no, no es perfecto y todavía me pasa que no está mal no exponerte todo el tiempo a ese tipo de contenido, Exacto. como que no eres egoísta por, por no querer saber, no saber consumir algo, porque tú lo vas a saber y está bien que lo sepas, porque vives en este mundo y tienes que saber lo que está pasando pero eso no significa que tienes que estar toda la tarde viendo la misma foto de lo que pasó y de lo que tú no puedes hacer y de lo que quisieras haber hecho y de, lo, y de que si te pasa a ti, y si le pasa a alguien que quieres, ¿sabes? como que sí, sí. Entonces ahí he hecho detox y también con Twitter. La verdad, yo me borré Twitter eh, un tiempo porque siento que es una plataforma que se presta mucho para es que yo te lo dije. Ajá, tirar odio, literal. A mí nunca nadie me tiró odio, ni yo tiraba odio como tal, pero siento que como que la gente, no sé. No me pero gusta. sí, existe para quejarse exacto, creo? siento que existe para quejarse pues y, y lo mismo, consumes eso todo el tiempo creo que hasta se te pega, uno se vuelve hater, hater así, entonces como que lo tengo, pero casi siempre lo uso como para ver si pasa algo específico que quiero como que corroborar, lo veo en Twitter o algo así o eh, si se cayó algo exacto, por ejemplo, que tembló, busco en Twitter dije ahí hey, tembló, fui yo que sentí que tembló Cosas así, pero más que nada como que noticias ya específicas de mi país y cosas sí. así. Pero sí siento que es bueno eh, que uno tiene que saber cuándo lo necesita, ¿no? Eso, esa es la parte tricky, porque tú puedes decir como que todo el tiempo siento que me hace mal y borrarlo, instalarlo, borrarlo, instalarlo. Siento que ahí ya no te va a servir. O sea, como que... Sí. Siento que eso es irte también como que al gran extremo, porque lo quieres quitar de raíz sin darte cuenta que es un, al final es un hábito que tenemos, usar las redes sociales... Entonces, si de la noche a la mañana tú dices, ya no quiero usar ninguna red social, tú crees que tu, tu mente no te va a pedir que métete a Instagram, igual te va a hacer mal. Entonces, siento que es tricky, pero que sí es bueno y hasta cierto punto es efectivo. Sí, yo opino igual. En verdad, nunca siento que he hecho como un detox, así como que una semana no uso Instagram. Es más, me gustaría hacerlo. Lo voy a apuntar, literal. Lo quiero hacer. Esto para ver qué se siente, pero nunca lo he hecho, Esto, pero sí he caído en la tentación de abrirlo y estar ahí escroleando y no veo nada, ¿me uh -huh. entienden? O sea, como que se repite, es como que, y eso a mí me cansa, entonces lo que sí hago detox es de usar el celular, uh -huh. eso yo sí lo hago como supongamos un domingo, ya lo usé demasiado el sábado, sí. que me duele hasta la vista, y me la paso escroleando la misma cosa, Es decir, ok, lo voy a dejar aquí, ejemplo, este sábado o domingo no me preocupé, juegos dos mesas con mi familia y yo lo dejé en la sala. Sí. No sé, eso porque a mí misma como que me estresa y me saca de mis casillas. Eso me pone de mal humor sí. cuando uso demasiado el celular. Johanna, literal, ella misma como que lo dice. Dice, que estoy brava conmigo misma porque andaba scrolleando uh -huh. mi Instagram sin sentido. Y bueno, eso para mí no es como que tan bueno. Eh, y bueno, lo de instalar y desinstalar y ver, siento que lo tiene que hacer con una razón y con un propósito. Exacto. Si lo vas a hacer para después... Eh, que eh, borrarlo, después instalarlo y subir que tu vida es perfecta y que nada te pasó. Exacto. Uh -huh. Algo está mal ahí, siento yo. Pero esto, eso es lo que yo pienso de eso. Uh -huh. Y que siento que sí debemos hacer un detox de redes sociales. Ejemplo, como yo dije en el episodio pasado, o el antepasado, no me acuerdo. Yo no tengo Twitter porque yo lo, no lo. O sea, si, si dibujan mi nombre, sí está, uh -huh. pero yo no lo uso. ¿Ya desde que, Desde pandemia. Sí. 2019, 2020. Porque en sí es una red, o sea, yo en verdad casi tampoco es que me metía, pues, ni que tuiteaba, pero es una red como que no me suma, pues. Sí. Entonces como que más, mejor, ni la tengo y es demasiado hater y demasiado yo no sé qué. Por allá en el 2013 sí sumaba, le, tuiteaba, le tuiteábamos a Harry Styles y a los de One Direction. <risas> Exacto, hasta feliz cumpleaños y todo. Pero ya es como que no, o también siento que en el 2019 como que como que era mucho hate, yo no sé si hacia Dios, no me acuerdo, porque algo me acuerdo, un último tweet que leí de la religión de yo no sé qué, yo es que, ay Dios mío, o sea, si alguien quiere creer en Dios, ¿por qué tienes que juzgarlo? O sea, ¿quién eres tú? Sí. ¿sabes? Como que, no sé, y eso como que ahí fue el, creo sí. que el punto que es como que llama. Y no solo o sea. con ese tema, con miles de temas en general. O sea, alguien puede decir, me gusta la manzana, y la gente dice que... Man, qué asco, ¿te gusta la manzana? Y dije, man, déjame que me guste la manzana. O sea, literal. Yo me acuerdo una amiga mía que tío que no le gustaba la comida de Navidad y le dijeron hasta, o sea, la insultaron foco. Yo era como que man, pero tampoco la insulten porque no le gusta la comida de Navidad. Como que amiga, yo sé que es súper raro que, no, que a la gente no le guste la comida de Navidad, pero eso no es un motivo porque... Vive y yo vivir. Exacto, literal. Pero bueno, es demasiado hater esa red. Entonces, bueno, sí. si no te hace bien así como, no sé, a nosotras o algo es mejor que te des un rato y que la desinstales uh -huh. o oh, eso porque en verdad te va a ayudar bastante. Y es bueno también como que aterrizar la idea de que no se va a acabar el mundo si no te sientes bien y no tienes redes sociales es lo mismo que si el alcohol no te hace bien no lo trata de no tomarlo, ir espaciándolo, si hay si una amistad no te hace bien porque Exacto. están pasando cosas, una relación siento que las redes sociales son por la misma línea, si no te hacen bien trata de, de ver de dónde viene lo que no te hace bien y Exacto. si se puede trabajar y se puede manejar, pues. Uh -huh. Así mismo. Entonces, bueno, el otro punto es, eh, ¿qué tan real eres en las redes sociales? Hoy en día yo siento que soy 100% real. O sea, yo literal posteo, posteo fotos mías llorando. Pero no dije, ah, porque lloré hoy, sino como que para contar como que todo mi journey con el mental health. Como que siento que después de que me pasó todo con mi mental health, encontré como un propósito uh -huh. de cierta manera de compartir estas cosas porque yo misma veía mi Instagram y no lo reconocía como que yo lo veía y decía es que mi vida se ve tan perfecta o sea mi Instagram sí se ve, Juliana tuvo sea, un cambio yo de decía wow Instagram mi Instagram se ve ideal o que sea yo quiero, yo quiero esa así. vida pero nadie que ve esa vida sabe que estoy llorando que literalmente no puedo salir ni decir más de tres palabras porque tengo un cuadro depresivo en ese momento eh, uh -huh. y dije, no, o sea, yo quiero ser real yo quiero compartir con las personas verdaderamente como yo me siento, porque yo siento que eso puede ayudar a alguien porque verdaderamente siento que alguien le puede, puede resonar conmigo y así fue, y desde ese día, no es que lo hago todos los días pero cuando tengo inspiración de escribir algo, lo escribo, de contar una anécdota y de... mucha gente se ha sentido relacionada contigo exacto, y mucha gente me, me ha escrito me ha dicho como que, hey, yo siento esto me ha pasado esto, yo también tengo esto y es lindo y es lindo porque para mí lo más bonito que tiene el ser humano es como conectar a través de la vulnerabilidad, como que es algo que yo aprecio demasiado. O con gente que nunca hablaba. Exacto, es... gente con la que nunca hablaba, y como que tú sabes, uno se tiene en redes y tal, y después que wow, qué fuerte que esta persona, que yo también diría, jamás me imagino que esta persona está pasando por esto, o pasó por esto, y, y sí, como que siento que no incito a que todo el mundo ponga sus fotos llorando en sus peores momentos, porque siento que uno tiene que estar seguro consigo mismo de lo que publica en sus redes y de querer compartirlo, pero hoy en día yo siento que soy 100% real en mis redes. Sí, en cambio, siento que yo también, pero yo no comparto esa parte. Uh -huh. Pero, supongamos, yo posteo una foto y es cuando quiera, cuando estoy feliz, sí. cuando me siento, y si no me siento bien para postearlo, no lo hago. Pero me gustaría ser hasta más real como Juliana, pues. Pero eso muchas, muy, muy pocas personas lo hacen. Aunque siento que eso es lo bueno de ahorita las redes sociales no. actualmente. Que ya uno es más real, uno sí, es más... Sí. Ya no es como que tanto editarse, sí. ni tanto, hay gente que sí, obviamente, uh -huh. pero hay otros, muchos, hasta influencers sí, que también, son bien reales, exacto. y es como que simplemente ahorita no quiero, uh -huh. o, y se abren y eso está cool, porque inmutan a la otra gente a ser real. Exacto. Y bueno, aquí más o menos se termina el tema, yo quería hacer una última pregunta que Juliana no la tiene, pero no sé, me pareció como cool hacerlas. ¿Es que dejarías a tus hijos usar redes sociales y a qué edad? En verdad, si tuvieras hijos, en verdad, o tus sobrinas sí. o lo que sea. En verdad, es una pregunta bien complicada porque, como mencioné al inicio del episodio, siento que a medida que han evolucionado las redes, los peligros han aumentado. O sea, si antes ya, por si eso era un mundo de gente, un mundo de cosas, siento que hoy en día hay gente... Tan malintencionada en redes, que en verdad yo entiendo como que ese temor de algunos papás como que, que la, man, no quiero que mis hijos tengan redes sociales. Pero tampoco al punto de prohibírselos y esconderles exacto, todo. Exacto, cero, porque también siento que que eso puede... Porque hay papás Ajá. que no los exponen a nada y eso, y eso está... Y eso está mal también porque al final... está súper mal. Tu hijo va a convivir con otros niños que sí están como en la No súper mal de que lo sí. estés educando, pero le estás haciendo un daño a tu hijo que lo quieres acaparar y proteger, Exacto. pero después no después, lo vas a poder se controlar. ¿Cómo también contra el mundo? ¿Cómo ese niño aprende? Todo esto también me pareció súper interesante y no sé si ahí nació tu, tu pregunta de un episodio del podcast de calle Poche, que también se lo vamos a dejar, mm -hmm. como de cómo ir al extremo y al otro Exacto. extremo de la crianza. Pero bueno, volviendo a la pregunta, siento que... Eh, por ejemplo, mi hermano tiene nueve años, mis sobrinitas tienen once y nueve. Los tres tienen redes sociales tipo TikTok. Ninguno tiene, Ninguno Instagram. tiene Instagram. Bueno, Daniel. Ajá. Ninguno tiene Instagram, pero tienen TikTok. Y siento que hoy en día esa es como la red social que en verdad usan los niños. Yo no veo que niños tengan ni que Instagram. No. Son los papás de que crean que a los bebés y eso es que para que la familia vea. Pero en verdad siento que sí dejaría a mi hijo tener TikTok. Pero, por ejemplo, hay settings que te permiten que las cosas te lleguen a ti también, que tú puedas como poner ciertos límites de lo que pueden ver y siento que sí aplicaría esas cosas. También, por ejemplo, en estas plataformas como Netflix, Prime, siento que es bueno que también existen esas opciones, pero también lo que pasa es que los niños son muy inteligentes y saben Ajá. hasta cómo quitarlas. Entonces, Exacto. siento que hoy en día yo a mi hijo le permitiría tener como que TikTok, pero controlado. Exacto pero no blindarlo del todo, porque Exacto. después, o no sé, está con sus amigos y Ajá. graban, o y te quedas tú, o sea, tu hijo ahí, dije, ¿qué es eso? Exacto, no siento que <risas> está mal si, por ejemplo, en un cumpleaños quieren hacer dije, un baile ahí en TikTok, como que yo no veo eso mal, uh -huh. también es respetable el que lo vea mal y el que no quiera que su hijo haga eso, pero si yo tuviese hijos, hasta cierto límite, diría que como desde esa edad, nueve, diez años. Sí, yo, yo diría que yo como desde los siete, ocho que lo use en... ahí está sonando el teléfono de mi casa bueno ya paro ah no <risa> nunca okay. llaman o sea literalmente, nunca llaman bueno entonces entonces sí pues o sea esa sería como que la edad promedio en la que nosotras diríamos que no es lo no voy a decir que es lo malo o es lo correcto porque siento que cada papá decide lo que lo que hace con sus hijos y lo que permite pero creo que en lo que estamos de acuerdo es que uno no tiene que ser ni extremista, ni decir como Exacto. que, hey, las redes sociales son lo peor, ni son lo mejor, porque tampoco tienen, sí, o sea, yo no cool. siento que tampoco exponer a tus hijos a que usen las redes todo el tiempo, o... No, 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 sí. no con horarios y todo, pero... Exacto. Y otra, la última, es que si anduvieras con una persona que, tú, que no tuviera redes sociales. Sí. Siento que hoy, obviamente, todo el mundo dice que, man, no tiene redes sociales. Me va a secuestrar, que... qué raro. Ajá, como que es súper es raro, no es lo usual, pues. Pero siento que, que eso debe ser algo secundario en algo como una relación, sí, pues, como que. Exacto. Y también respetaría si esa persona, por ejemplo, yo tengo redes sociales. Pero no, ¿no? pudieras andar con alguien que es adicto al celular. Ah, no, cero. Por o eso, peor, yo... a las redes sociales. Sí. O sea, no puedo. Ni... Esos viejos dije: Hola, buenos días, reportándome desde Bahamas, yo no sé, desde Casco. Eso me da un cringe. Sean, sí. comenten, o yo no sé por dónde, es? mandennos, Si sí, ustedes han visto a los viejos en TikTok, en Instagram, sin ofender, pero viejos hombres que parecen chiquillos. O sea, a mí me da cringe, fuck up. A mí también. Yo no anduviera con ese viejo. Yo tampoco. Pero bueno, y como vi en un TikTok, yo también doy cringe a veces, pero esos viejos dan más cringe, te lo juro. Así que bueno, ya saben, o sea que si sí anduvieras con alguien que, que no, no tuviera redes, pero sí, que no fuera que adicto tú, a las redes sociales, yo igual, sí, 100%. Balance, balance en todo. Exacto. La clave es el balance. Y bueno, esperemos que les haya gustado este capítulo. En verdad está interesante, está sí, chilling, en verdad es sí. como nuestro punto de, de, nuestro punto de vista de las redes sociales de que haríamos de que no haríamos que posteamos en más reales sí. o no tienen que ponerse llorando o lo que sea pero posteen cuando de verdad quieran postear exacto no posteen porque sienten una ah, emoción también así. lo bueno de ahora es el supongamos el body mm. y positivity ajá positivity y todo lo bueno que están saliendo más, real, más personas reales, como Exacto. decimos hasta los de Victoria's Secret. O sea. Y gente que, te, que se ha tenido que reinventar por todo esto. Así que, en verdad, no satanicemos las redes, pero tampoco nos volvamos dependientes de ellas. Exacto. Y si les gustó este episodio, por favor, compartanlo con todo el mundo, con su abuelo, con su tío, con su primo, con su hermano, con quien quieran, con sus amigos, amigas. Y perdón con... por nuestro teléfono, que sí. no, nunca suena OK. Pónganle las estrellitas en Spotify. Ahí están las estrellitas, no digan que no las ven. Así que, bueno, chao. Nos vemos el próximo martes. Bye. Bye.